0: l'intelligenza artificiale, l'assicurazione sempre più digitale, ovviamente la security e infine la customer experience declinata magari in un settore. Questi sono gli argomenti della nuova puntata della
1: Show. Cigi Beltrame presenta
2: The Latex show begins and now the Latex show
0: begins again. Ciao. E benvenuti a una nuova puntata del Tech Show, come sempre le tech Show cerca di portare qui i protagonisti in questo live, in questo podcast, in questa serie che racconta che cosa è il mondo della tecnologia e lo fa appunto facendo parlare i protagonisti. Come sempre vi metto a mettere i like, mi piace, iscriversi ai canali, sapete che insomma oggi è molto, molto, sono molto presente sui podcast e quindi volevo ringraziarvi, stiamo sempre crescendo, poi c'è... Il primo libro siamo umani con i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale che sta andando molto bene, mi stanno chiamando molte aziende sono per raccontarlo e poi novità di questa settimana che è la nuova edizione di Firtual, la seconda edizione perché ci sono nuovi capitoli, nuove interviste, allarghiamo un po' il campo è arrivata l'intelligenza artificiale anche nel metaverso e anche nella realtà aumentata quindi era giusto parlarne, ma anche riuscire a raccontare qualcosa. Mi avete visto a un Metaverse Summit, Web3, eh, quindi insomma ad una serie di eventi e abbiamo parlato di medicina, di simulazioni, di, 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 anche di formazione, anche di ricerca del personale. Quindi insomma tanti tanti argomenti. Come sempre, oltre i miei libri, ci sono anche le cose che faccio, a partire da Techie la mia newsletter che parla di tecnologia che esce a lunedì la trovate sia sul mio profilo LinkedIn che all'interno insomma della, del pamphlet di Substack e la trovate anche in altre edizioni che adesso mi sfuggono ma ci ritornerò perché questa parte la sto facendo live in questo momento quindi ogni tanto se in mi infatti non vi preoccupate oltre a questo ovviamente ci sono gli smart break, tutti i giorni alle 11, li ho fatti un po' a qualche vento, non sempre riesco a farlo ultimamente ci sarebbe vita d'ufficio che per me è spunto dal meglio degli smart break ma non riesco a farla, non riesco a seguire questo, quindi insomma recupereremo anche eh, vita d'ufficio, ce la faremo in qualche modo e infine, infine, c'è Business Community, Business Community è il magazine economico finanziario in cui insomma, si parla dell'economia reale e si parla anche con un occhio ovviamente è particolare sul digitale. A questo punto partiamo con i servizi, speriamo che sono funzioni tutto. In questi giorni si è tenuto a Milano il World Business Forum. Il World Business Forum è un incontro tra i grandi manager che ascoltano delle storie di, che ispirano. E sul palco tra i tanti ospiti c'è stata anche una scienziata italiana che lavora in IBM, quindi una ricercatrice in IBM e si occupa di etica, soprattutto dell'intelligenza artificiale, dell'intelligenza artificiale in generale, perché, perché è una ricercatrice no, su, dell'informatica e quindi di questo mondo, e, ed è stata una una bella occasione per poter capire quali sono i rischi legati all'intelligenza artificiale e soprattutto ovviamente all'intelligenza artificiale generativa, quello che stiamo vedendo e tutti quanti stanno provando quotidianamente.
3: Sì, è vero, però per esempio già bisogna fare una distinzione no? fra l'uso di questa IA generativa per, su un dominio così di open-ended. Uh, per esempio la ricerca su web, oppure per uh, specifici task dentro un'azienda, no? perché già questo aiuta a mitigare alcuni dei rischi, perché per esempio uno può prendere un uh, large language model, uh, lo può fare un ulteriore training su dati specifici di un'azienda o di una parte dell'azienda, di certa uh, documenti aziendali e poi può anche fare un fine tuning su task specifici che si vuole, per cui si vogliono usare all'interno di un'azienda e queste fasi di uh, um, filtro, di ulteriore uso di dati più specifici già aiutano a mitigare per esempio le cosiddette no, allucinazioni, cioè il fatto che possono essere generati dei contenuti non corretti. Poi si possono anche usare dei filtri sui dati di training, per esempio per dati coperti da copyright o da da altre cose di cui bisogna stare attenti che non vengano generati, quindi insomma c'è tutta una serie di… e poi ci sono i cosiddetti sistemi che sono… Molto usati e hanno qualche successo ma secondo me ancora non sono ideali ce ne saranno altri in futuro migliori cioè quelli che eh, cercano di eh, aiutare il large language model ad evitare la generazione di contenuti non desiderati quindi il famoso reinforcement learning con human feedback o altri sistemi simili che però appunto eh, funzionano ma secondo me ce ne saranno di altri migliori perché questo modo di filtrare contenuti non desiderati con queste tecniche per ora è un modo che dice prima costruisciti il large language model e poi cerco di filtrarne i contenuti invece secondo me eh, quello che stanno facendo i ricercatori è quello di eh, eh, costruire il large language model proprio dentro la fase di costruire, fare un embedding dei valori che noi vogliamo nella generazione dei contenuti mentre lo costruiamo perché se noi lo filtriamo solo dopo poi eh, potrebbe comunque questi contenuti non desiderati ci, venire fuori in qualche altro modo quindi c'è tutta una serie di soluzioni tecnologiche non che aiutano a mitigare questi, questi sistemi quindi è anche una, un'attenta governance di tutti questi passi che vengono fatti da partire da, dall'inizio fino alla soluzione finale dell'AI no? per questo WatsonX che è la piattaforma che usa Um, IBM no? per supportare la creazione di soluzioni di AI soprattutto di AI generativa ha tre componenti di cui una è la governance come per dire in modo concreto che la governance è tanto importante quanto i dati e quanto il modello quindi, eh, quindi proprio dare attenzione al fatto che sì ci sono queste limitazioni, questi rischi e li dobbiamo gestire, non si possono nascondere da qualche parte e dimenticarsene.
0: La cosa interessante è che l'evoluzione c'è stata attraverso i i transformer che hanno aperto delle delle possibilità, però stiamo scoprendo oggi di fatto non è neanche un anno da quando stiamo facendo l'intervista che c'è che è quello che ha aperto un mercato, un mondo e anche la fantasia in questo contesto ovviamente l'evoluzione va verso insomma qualcosa che è un pochino più specifico quindi andare su, sui dati aziendali come abbiamo raccontato con la governance ma anche poi insomma bisogna capire in quale direzione andranno perché l'etica non è un argomento da trascurare, noi già abbiamo parlato di copyright ma è molto altro.
3: Oh, certo, cioè, ci sono molti altri, um, per esempio appunto questa generazione delle di, di contenuti non corretti no? che può succedere con questi large language model, perché il loro training non, non è fatto per distinguere il vero dal falso, il loro training è fatto per generare la prossima parola più probabile, dato il contesto delle parole di prima, no? quindi eh, questa eh, contenu- generazione di misinformazioni chiaramente può avere un impatto, se non gestita bene, proprio sulle strutture della società, no? cioè che, che hanno bisogno di sapere che certe informazioni sono vere o sono false. no? quindi non so, il sistema legale per esempio, oppure anche il sistema democratico dove uno può eh, manipolare l'opinione pubblica usando informazioni non vere, no? che siano testi o che siano deepfakes, quindi immagini o video, ma insomma questo può manipolare l- la le per, diciamo l'opinione pubblica e quindi poi influenzare sulle elezioni e quindi sulle strutture democratiche in particolare in generale no? quindi diciamo ci sono questi impatti no, della, uh, di questi limiti perché questi rischi sono dovuti a, per ora ai limiti che ancora ci sono nell'intelligenza artificiale no? um, do, Altre, altre cose chiaramente sono abbiamo detto, l'impatto sul, uh, sull'ambiente, perché questi sistemi hanno bisogno di grande quantità di energia, di acqua per fare la fase di training che dura molti mesi um, e anche poi appunto, ci sono tutti i, più, i rischi più tradizionali, come si dice, no? che però continuano a esistere anche AI generativa cioè quelli sulla fairness, la spiegabilità la trasparenza eh, la robustezza eccetera no? e poi c'è anche appunto abbiamo detto del copyright appunto questa condivisione di come è il flusso delle informazioni cioè io scrivo qualcosa su, sul prompt per chat Cosa viene fatto di quelle informazioni? Quindi, questo ha a che fare con la privacy dei dati, ma anche appunto col flusso delle informazioni. Queste qui dove vanno a finire? Chi le mantiene questo prompt che io scrivo, per esempio, su, con, per interagire con ChatGPT? Viene usato per fare il retraining, viene poi generato da ChatGPT quando parla, scrive con qualcun altro. Eh, quindi, ci sono tutti questi aspetti eh, e sono anche legati alcuni di loro al motivo per cui il garante per la privacy in Italia è stato l'unico che ha detto qui bisogna fermare finché non ci danno delle sicurezze sul campo della privacy no? ehm, e poi dopo sono state date queste sicurezze sono stati messi dei meccanismi ulteriori e poi il è ritornato ad essere usabile anche in Italia.
0: Ultima domanda, c'è un aspetto dell'intelligenza artificiale generativa che è poco raccontato che è quello che è capace di andare a ad analizzare un dato o dei, dei, dei documenti che diamo e il rischio che prende un abbaglio nel momento in cui ci fa, insomma, sto dicendo il sommario perché la parola inglese viene riassunto. No? Questo è un altro rischio che secondo me è molto sottovalutato.
3: Eh, sì, però è sempre legato a questi rischi appunto di generare informazioni, dati, contenuti non corretti, no? Ehm, e quindi anche lì appunto ci sono eh, tanti metodi tipo di benchmark no, che permettono di testare questi sistemi su benchmark specifici per quel tipo di usi che uno ne vuole fare, no? Il benchmark è di un sistema per fare ricerca sul web chiaramente diverso dal benchmark di un sistema che fa i sommari delle politiche aziendali di una certa azienda, no? Quindi anche lì eh, si deve essere consci che questi sono sistemi stati- basati su statistica, quindi sì, possono passare i test sui benchmark, ma dobbiamo sapere che possono sempre avere una piccola percentuale di errore e quindi. Eh, bisogna trattarli eh, in questo modo, cioè bisogna trattarli come supporto al proprio lavoro supporto alle proprie decisioni piuttosto che una cosa che automatizza completamente appunto dicevo nel mio talk no, di questo avvocato che ha usato chat cioè, per generare sei precedenti co- che poi si sono scoperti essere completamente inivi- inventati e, e, e secondo me l'errore lì è stato solo di questo eh, avvocato che non era cosciente abbastanza dei limiti della tecnologia, pensava che CACPT avrebbe prodotto sicuramente cose che esistono eh, veramente e quindi non, non, non si è neanche per, non è anche perso tempo a controllare che veramente fossero esistenti o no, quindi la trasparenza e la coscienza di cosa Come è stata costruita la tecnologia e i limiti che ha è è importante.
0: Sono qua con Simone Ranucci Bradimarte che è il presidente dell'Italian Insure Tech Association per parlare di assicurazioni, per parlare di intelligenza artificiale, di tecnologie, di talenti eh, ma soprattutto come sempre mi piace accogliere quella Tech Show e dare il benvenuto a Simone cercando di capire qual è la sensazione che sta vivendo in questo momento che cosa sta percependo dal mercato. L'industria assicurativa
2: è dal 2020 circa in un forte processo di digitalizzazione e di applicazione delle tecnologie a tutti i processi operativi. L'intelligenza artificiale era già presente da qualche anno nella gestione dei dati, della documentazione, della mare di informazioni che il mercato assicurativo gestisce ma da qualche mese, diciamo da circa 12 mesi, le cose sono profondamente cambiate in quanto l'intelligenza artificiale e le sue applicazioni generative e conversazionali eh, hanno evidentemente un impatto molto più forte non solo sulla gestione dei dati e della documentazione ma su processi operativi legati anche alla definizione dell'offerta, analisi del rischio, definizione del pricing e soprattutto nella fase distributiva e vendita, come strumento in grado di um, commercializzare prodotti di polizza all'utente finale, ma soprattutto come supporto alla filiera distributiva, che come sappiamo nel settore assicurativo è il 90% della distribuzione ed ha circa 200.000 eh, impiegati in Italia. Quindi la sensazione che ho io è che siamo, diciamo, finalmente in un momento di, uh, diciamo, di anticamera a quella che è veramente una grande rivoluzione digitale.
0: Una rivoluzione digitale che insomma ti dire, <ride> con l'associazione no, Cavalchi a, a, ampiamente, no? in questi giorni stai preparando eh, questo evento, no? E con al di là dell'entusiasmo no, di preparare e la fatica di preparare questo tipo di eventi c'è anche la voglia di guardare un pochino oltre, no? cioè cercare di dare dei trend, individuare quali sono davvero le tendenze.
1: Sì, è vero, diciamo che mh,
2: tutto l'Italia National Tech Association nasce dalla passione di una serie di individui che in modo estremamente genuino Um, volevano dare un contributo a, a questa rivoluzione digitale in, capito, in campo assicurativo per motivazioni diverse. Cioè, la mia motivazione era che io non vengo dalle assicurazioni, io ho visto altre rivoluzioni digitali. Ho visto all'inizio degli anni 2000, quelle del retail, quelle del telcos, quelle editoriale, quelle del, del travel. Ho visto la rivoluzione del banking nel 2010, ero impegnato professionalmente in queste aree e ho visto, diciamo. Um, dei processi gravosi, impattanti, molto complicati, che non sempre sono stati gestiti benissimo, sappiamo benissimo come sono le quote di mercato nell'editoria o nel banking dopo queste rivoluzioni, quindi il mercato è cambiato profondamente, la industria non era pronta, quindi io volevo aiutare la industria a prepararsi a quella che è una grande opportunità ma se cavalcata in modo proprio. E' dal 2020 che stiamo lavorando nella divulgazione, nell'educazione, nella preparazione di quelle che sono le opportunità tecnologiche e digitali che appunto stanno arrivando e come dicevamo in modo esponenziale. L'idea del Tech Summit che parte eh, il prossimo giovedì è diciamo l'apoteosi, di queste logiche, ovvero contaminazione, divulgazione, educazione, presentazione di genere di mercato, eh, consigli, eh, confronti. Eh, ci sono oltre 300 speaker che appartengono non solo al settore assicurativo, perché il settore assicurativo si sta fondendo con altre industrie eh, e quindi 300 speaker, attendiamo c- oltre 50.000 viewers unici non solo del settore assicurativo. E cercheremo ancora una volta di dare un contributo sostanziale e fattivo alla discussione in Tech 23 e 24 novembre giovedì e venerdì modulo 1, 30 novembre e primo dicembre modulo 2 e, e questo fisicamente alle Village a Milano, bisogna iscriversi perché altrimenti non c'è posto e già siamo quasi saturi e, e in parallelo dal 23 novembre al primo dicembre in streaming però nove giorni.
0: Allora, un impegno, un impegno come dicevi, sono nove giorni in streaming, quattro fisici ma comunque anche, anche, anche registrati per cui sono tutto questo, si può rivedere, no? questa è la cosa importante. Cioè, certo. C'è un tema che mi sembra che vi sia molto caro in questo momento, che all'industria è, interessa molto, che è quello delle competenze, no? cioè in una fase di grande certo. cambiamento... Le competenze e soprattutto dalla parte manageriale comprendere di quali competenze si ha bisogno è essenziale o sbaglio. Certo Gigi, assolutamente.
2: Guarda, i temi sono, di base sono tre, secondo me, deve essere ben chiaro, che sono simili in tutte le rivoluzioni digitali, ma qui sono veramente importanti. Allora, il primo, come giustamente dici tu, è le competenze. Tant'è vero che quest'anno il Tech Summit ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze, si incastra in un'iniziativa più grande di cui noi siamo sempre. E I promotori si chiama la call tech action week col comune di milano che parla delle competenze professionalità in nature tech, fintech e pro ma in generale il tema delle competenze è fondamentale non c'è cambiamento se non si sviluppano competenze dove le competenze non, non è necessariamente legato all'hiring di nuove persone anche perché i profili tecnologici in italia non sono sufficienti per soddisfare tutte le esigenze ma anche skilling e reskilling del personale attualmente impegnato nell'industria assicurativa. Primo tema, competenze. Secondo tema, magnitudo degli investimenti. Gli investimenti devono aumentare in quanto ad oggi. È vero che in Italia stiamo gradualmente incrementando anno su anno, ma se io guardo gli ultimi eh, 30 mesi, l'Italia in abbiamo investito circa 1,5 billion in insurtech o correlato, eh, ma abbiamo sostanzialmente investito Ah, in UK si sono superati 6 billion, in Francia 5, in Germania 5, quindi siamo ancora dietro. Quindi competenze, investimenti e terzo elemento molto importante è
0: l'educazione
2: del cliente finale. Noi viviamo in un paese dove l'educazione finanziaria e l'educazione assicurativa non è stato sufficientemente indirizzato, quindi c'è pochissima comprensione da parte del consumatore non solo sulla natura dei prodotti assicurativi, ma sulla rilevanza dell'essere assicurato. Io, come ti dicevo, non vengo dal settore assicurativo, quindi il mio percorso in questo mondo è stato proprio quello di comprendere perché è importante assicurarsi e ti garantisco che alla fine di questo percorso si sì, matura una chiarissima visione del perché assicurarsi è importante per l'individuo, per la famiglia e per l'azienda e ovviamente per tutto il sistema. Paese:
0: sì, perché ricordiamo che insomma c'è tutto un impatto anche sociale, no? al di là dell'economia delle, esatto. delle, 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 delle assicurazioni, no? perché ah. al fine essere assicurati vuol dire. Non solo insomma, sistemarsi se succede qualcosa di grave, ma non impattare su tutto il resto, no? Per quello che è Infatti, il concetto delle
2: assicurazioni è un concetto mutuale. Io non mi assicuro per me esclusivamente, ma soprattutto per coloro attorno a me. Eh, io ho vissuto in Inghilterra e mia figlia ha già hanno fatto il primo anno di elementare a Londra, poi si su Milano e dal primo anno di elementare le spiegavano il concetto diciamo della protezione non è per te ma è per gli altri e non, non ci vedrai ma la prima elementare si parla di educazione eh, finanziaria ed essere assicurativa e, e io assicuro la mia casa non per le mie esigenze ma per le esigenze de, di chi è attorno a me il condominio i miei vicini e questo eh, un concetto mutuale non è eh, diciamo intuitivo nella nostra cultura però credimi dal momento che civiltà e del sviluppo arriverà chiaramente anche da noi
0: va bene allora Simone grazie mille perché ci hai portato nel mondo dell'assicurazione ci hai fatto capire che c'è tanta tecnologia c'è tanto da fare sui talenti Quindi, su, su come dobbiamo anche investire no, nel, nelle, nelle, nelle persone perché le risorse sono importanti nonostante l'intelligenza artificiale la robotizzazione, tutto quello che vogliamo però le persone sono essenziali e fondamentali e questo è e poi ci ha raccontato anche insomma questo evento che insomma, ha una durata di nove giorni complessivi quindi non, non poco che ti sta impegnando e che secondo me insomma farà molto bene a questa industria.
2: Quindi
4: sì, Lascio con
0: un ultimo concetto, vai.
2: ad oggi nel settore assicurativo sono presenti circa 10.000 profili richiesti sul mercato che sono diciamo, profili tecnologici e digitali, ahimè queste persone non ci sono in quanto uh, sono tante, sono richieste da tutte le industries Questi di profilo e l'industria assicurativa, ahimè, è ancora poco attrattiva. È quattordicesima nelle classifiche di attrattività per eh, laureati e laureandi. Ok, quindi, cosa fare? Bisogna formare la forza lavoro attuale, 450.000 persone, e l'Italia, il Tech Summit. È proprio in questa direzione creare strumenti divulgativi informativi al fine di potersi formare.
0: Allora, grazie anche per questa conclusione perché ci dà uno spiraglio anche un po' sul, sul futuro e quindi so, ci dà una speranza. Grazie davvero e voltiamo pagina ho incontrato Enrico Orlandi di HVG Sabata perché? perché volevo parlare come sempre della security quindi come la cyber security sta impattando con le aziende quindi intanto cominciare partiamo con un bel benvenuto Enrico alla tech show ma raccontami che sensazioni stai vedendo che cosa ti stanno dicendo le aziende
1: Effettivamente è vero, nel senso anche noi che lavoriamo molto con le aziende enterprise medio-grandi, no? quindi di un po' tutti i settori tra l'altro, quindi non legate ad un unico settore tipo il fashion piuttosto che la manufatturiero o l'automotive, ma devo dire che è una sensazione abbastanza generale di una, una un po' una confusione nel cercare di, di stare dietro a quello che... Che sta, che sta succedendo a livello di attacchi, di minacce, nell'ambito della cyber security, cyber security che è un po' il nostro ambito. Eh, devo dire che qui, eh, come sempre, società più grandi avevano, erano partite prima, quindi avevano già definito una struttura, un'organizzazione un pochino più pronta per rispondere a, a determinate esigenze che ci sono adesso e quindi hanno già un'organizzazione dei servizi e delle soluzioni che, stanno, che hanno messo in piedi da, da qualche anno per cercare di, di arginare un pochino quello che è esploso adesso e quindi sono un po' più avanti. Il, tutto il medio e un po' il piccolo io vivo nel nord-est, vivo a Verona e qui, diciamo, la, picola, la piccola e media impresa la fa un po' da padrone, anche se poi lavoriamo anche molto con l'estero, però è molto indietro. E, e molto spesso trovi delle figure che sono un po' prestate a queste tematiche che però si occupano di tutt'altro durante il giorno e hanno un milione di altri, di altri temi da seguire. E. Sì. ma
0: sai ti interrompo subito perché mi piace questa piega che hai dato no? nel senso che ci sono velocità diverse rispetto all'estero siamo indietro le PMI fanno fatica no? Eh, il problema vero è una questione di competenze, no? quindi se sì. no non ci sarebbe un'azienda come la tua che viene incontro alle esigenze, no? mancano le competenze però grazie a Dio ci sono aziende, il caso tuo è, è lampante, no? che possono dare una mano, perlomeno non dico a semplificare i processi perché è una parola grossa, ma a capire cosa sta succedendo.
1: E, ecco, è, è un po' questo quello che ha toccato è effettivamente il punto più, più importante per noi nel nostro lavoro, cioè eh, effettivamente dall'altra parte ci sono delle, del, delle mancanze in tanti modi, nel senso non solo proprio a livello di skill di know-how su tecnologie sempre più avanzate, sempre più complicate anche, ma anche proprio come continuità di problematiche, cioè nel senso che i problemi che si possono generare nell'ambito della cybersecurity hanno una tematica che è tipicamente H24. E quindi c'è sia un tema di competenze, quindi di, di avere le persone che cap- ci capiscono e quindi identificano quella che può essere una potenziale minaccia, quello che è semplicemente un falso positivo e già questo è molto difficile perché ha bisogno di competenze personali ma anche di tecnologie che molto spesso non sono implementate e poi queste competenze devono essere continuative del tempo cioè nel senso che la maggior parte degli attacchi per esempio noi li viviamo il venerdì sera sabato la domenica quando le aziende generalmente sono chiuse quindi quello che quindi com, come dici bene tu c'è cioè un tema consulenziale in cui cerchiamo di alzare un po' il livello di maturità e di sensibilità nelle aziende e poi proprio per aiutarle, praticamente c'è un tema di risorse che sia a livello di competenze, sia a livello di tecnologico, sia a livello di continuità di servizio possiamo mettere in campo per poter dare una, una sicurezza che è, che è costante nel tempo
0: insomma il tema della sicurezza no? poi c'è un altro tema culturale no? che uno pensa che dotandosi delle tecnologie e delle persone abbia risolto il problema in realtà insomma eh, non hai risolto il problema riesci solo ad arginare gli eventuali problemi no? che nascono e questo credo che sia un altro tema no? visto che parlavi proprio del tuo tessuto quello del nord-est molto sentito
1: ah sì, eh, effettivamente questa è una delle cose più difficili a volte da far capire nel senso che si ha sempre l'impressione che ci sia una sorta di bacchetta magica che compro quella cosa lì e non avrò più problemi in termini di cyber security Eh, purtroppo non è mai così nel senso anche perché non non solo non c'è una soluzione singola quindi non c'è proprio eh, ci sono diverse soluzioni che coprono degli spicchi di, 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 di perimetro e quindi possono dare delle possono abbassare quello che è il livello di rischio, ma non azzerarlo innanzitutto e soprattutto per un po' quella che è la cultura di queste aziende c'è una difficoltà forte nel continuare ad investire su un tema che apparentemente finché non ti succede un disastro eh, sembra un po' un investimento un po' buttato, in senso non necessario poi questo diventa necessario nel momento in cui invece si accorgono di cosa succede quando, quando, quando succede poi l'incidente, però effettivamente eh, è, è un tema difficile questo, nel senso che bisogna continuamente lavorare insieme ai clienti per fargli capire un po' qual è il livello di rischio innanzitutto, farglielo percepire, fargli capire quali sono il, le soluzioni che possono minimizzarlo al al meglio per loro, che non è detto che siano le stesse per tutti, quindi possono cambiare d'azienda azienda e soprattutto fare una scelta di priorità, cioè non si può arrivare a coprire il 100%, uno perché non è proprio tecnicamente possibile, ma anche a volte non è a livello di budget, a livello economico, a livello di sostenibilità fattibile per certe aziende, poter investire tanto, però è necessario investire bene, in modo da almeno coprire quelle parti più rischiose che li riguardano. E poi, come anche prima anticipato, uno dei temi più forti nasce poi dalla cultura delle persone. Poi si può coprire tecnologicamente Tanto si può aiutare aggiungendo sistemi di monitoraggio, analisti, persone, eccetera, però nasce sempre da una tematica culturale interna all'azienda che deve cambiare un po' approccio su certe tematiche ed essere più attenta a come fa cose assolutamente normali. E questo è un, altro, è un altro settore su cui lavoriamo molto, che è l'awareness, il training, la sensibilizzazione e tutto questo tipo di
0: Formazione, informazione, informazione comunicazione, no? il mix di queste tre formule perfetto, no? che, che fanno la differenza. Adesso ti faccio la domanda, ultima domanda da, da un milione di dollari. Fra tre anni come ti vedi?
1: Allora, eh, fra tre anni vedo un'azienda che continuerà a fare un lavoro sulla cyber security, probabilmente sempre di più su altri domini, e, 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 si stanno aprendo un sacco di altre, altre, uh, altre aree diciamo, dove i nostri servizi vengono richiesti, lo stiamo vedendo proprio adesso, alla fine del 2023, tantissime aziende che hanno già lavorato su tematiche IT, quindi che cercano di sistemare il loro core banking system, il loro sistema gestionale, là. adesso stanno guardando al mondo OT, cioè quello dei, delle catene industriali perché con i vari, le varie industrie 4.0 eccetera hanno collegato quei mondi a, alla rete di fatto, esponendoli anche a dei rischi e, e questo ha portato tematiche di cyber security su, uh, su tutta la parte industriale Quello saranno i prossimi passi e non solo quello, ci saranno le Smart Cities, l'IoT, quindi vedo un po' il nostro lavoro sempre più avanzato, sempre diciamo più automatico nelle analisi di basso livello e più sofisticato in quelle di alto livello e spostato su n perimetri che si stanno aprendo sempre più velocemente, l'IoT, eh, l'OT che è appunto la parte industriale, le smart cities, il mondo i verticali come i mondi del trasporti e quindi tutti quegli oggetti che oggi vengono collegati alla rete avranno bisogno di sicurezza, hanno bisogno di sicurezza e, di cyber, e, di, e, e verranno, diciamo, toccheranno temi di cyber security e lì avranno bisogno di protezione.
0: Allora, sono d'accordo e vorrei aggiungerti un altro pezzo, no? nel senso che più diventiamo digitali e più insomma, avremo problemi di identità, avremo problemi di disaster recovery, perché insomma, le macchine appena c'è un problema potrebbero ricaricare su... Una, una versione pulita quindi minimizzare il rischio no? e molto spesso oggi si cerca di andare verso quella strada il cloud sta diventando la, la, la normalità l'edge sta diventando ormai di prepotenza insomma ci sono mille, mille sfaccettature però vuol dire davanti a un cliente sono riuscito a spiegare tutto questo, non è così banale?
1: No, non è banale, infatti è una delle difficoltà che abbiamo perché dobbiamo un po' anticipare il futuro, devo dire che però molte aziende sono già proiettate lì, quindi non hanno ben chiaro, tantissime aziende vengono da noi e ci dicono non ho capito cosa devo fare come lo devo fare, però so che lì c'è un problema e quindi eh, devo cominciare a a risolverlo e ad affrontarlo. Quindi, per esempio, prima ti ho ho citato il tema OT delle tematiche industriali. Tanti da noi vengono partendo chiedendoci un assessment, quindi una valutazione dei rischi. Non ci chiedono proteggetemelo, mettetecelo a posto, cose del genere. No, dicono fateci capire quali sono le vulnerabilità e partiamo con un assessment. Per capire cosa dobbiamo fare, poi cominciamo a, a costruirci un percorso per mettere in sicurezza anche quella parte lì. Lo stesso dici bene tu il cloud. Il cloud è un altro tema fortissimo in cui tutte le aziende si stanno muovendo verso cui si stanno muovendo. Anche quello è già partito. Eh? Nel senso, quello su quello è un tema di oggi, non è, non è neanche un tema fra tre anni di futuro. Però già su quello trovi molta sensibilità da parte delle aziende che stanno spostando le loro, i loro sistemi critici lì. Una volta era impensabile che una banca di me, io quando ho cominciato a lavorare purtroppo un bel po' di tempo fa, era inconcepibile che una banca dicesse metto il mio sistema di pagamenti in cloud. E oggi ci sono, lo stanno valutando, qualcuno lo sta facendo, qualche società sta mettendo sistemi in cloud con dati sensibili e vogliono lo stesso livello di sicurezza che hanno quando li tenevano nel data center sotto, so, sotto il sedere, sotto casa. E quindi, e questo è... Eh, richiede di fatto un'attenzione particolare.
0: Allora, Enrico, grazie mille per la chiacchierata che ci hai portato nel mondo anche della sicurezza, della cyber security a livello industriale. In modo semplice, ci hai raccontato come piace a me di tecnologia, ma soprattutto di cultura, di quello che succede nelle aziende, no? perché poi lo scopo mio è proprio raccontare questo, cercare di rendere insomma, queste informazioni il più possibile disponibili a tutti. No? Quindi grazie davvero e voltiamo grazie pagina. Della Customer Experience è centrale nella Digital Transformation e ho voluto invitare Pier Giorgio Vittori di Speech proprio per raccontarmi cosa sta succedendo. E poi insomma, siccome saremo coinvolti in un evento che riguarda le utility, mi faceva piacere riuscire a raccontare quello che insomma, Speech e questo mondo, della customer experience sta portando e che valore sta portando alle aziende e Dandoti il benvenuto Pier Giorgio, volevo farti subito una domanda che faccio un pochino a tutti in questo periodo. Che sensazioni stai vedendo quando ti siedi davanti a un cliente e inizia a sentire
4: le domande? Che, che aree respiri? Devo dire che molti clienti oggigiorno uh, hanno sentito sento parlare di intelligenza artificiale su, su ogni parte, sui giornali, sulle, in eventi, in, diciamo, in qualsiasi diciamo, con, convention, cose di questo tipo e quindi tutti vogliono diciamo, salire sul carro dell'intelligenza artificiale e applicarla nei processi interni. Questo lo vogliono fare tutti e lo, lo testimoniano anche molti studi nel settore. E il punto è spesso e volentieri eh, c'è un, diciamo, un passaggio tra volerlo fare e diciamo, poi la capacità di saperlo fare che chiaramente ancora non è, non è stato percorso quel passaggio perché? perché alla fine hanno bisogno comunque al di là dei strumenti che ci sono oggi nel mercato anche di una guida verso quali strumenti utilizzarli, come, stru- come utilizzarli, come attaccarli o avvicinarli ai processi interni loro per migliorarli. Quindi c'è questa fase diciamo, di, di tanto fervore, allo stesso tempo si stanno sistemando o, diciamo, dei tavoli in cui si discute sempre di più e c'è voglia di imparare, di capire e anche di utilizzare questi strumenti nel modo migliore. E non sempre si ha le competenze diciamo, all'interno della ditta, quindi si fa riferimento anche a, diciamo, a soggetti esterni per aiutare in questo percorso di digitalizzazione che comprenda l'intelligenza artificiale.
0: Sì, perché poi ricordiamo no, che stiamo proprio parlando del percorso di trasformazione digitale, no? cioè è arrivata l'intelligenza artificiale, non è che è arrivata a caso, no? arriva i, a, all'interno di un percorso. Quindi la cosa che a me colpisce sempre no, è che può essere applicata in mille modi, ovviamente. Customer experience è uno degli aspetti più importanti, no?
4: Sicuramente, sicuramente, e la cosa interessante è che si è visto un po' anche uno shift ultimamente tra gli obiettivi per, da, diciamo, da raggiungere con l'intelligenza artificiale. Prima si parlava solo di riduzione dei costi, adesso riduzione dei costi c'è però di essere comunque soggetta all'aumento della customer experience. E quando dico customer experience non intendo soltanto il customer, quello finale, quello che diciamo il fruitore del servizio, ma anche l'impiegato stesso, quello che in effetti sta dando il servizio. Se io guardo in un call center, io ho un customer interno che è l'agente, ma ho un customer esterno che è la persona a cui l'agente sta dialogando. E quindi questi due aspetti diciamo, della, diciamo, del, del, dell'equazione sono importanti, perché se io aumento la customer experience dell'agente, dà un servizio migliore al cliente e quindi aumento di conseguenza anche la customer experience del cliente in sé per sé. Quindi l'intelligenza artificiale ha lo scopo non solo di ridurre i costi, che si parla sempre di riduzione dei costi, però non è fino a se stessi, adesso si parla lo faccio per ottimizzare i processi, per migliorare la customer experience, per migliorare l'employer le, le experience e questo è fondamentale. E lo vediamo su tutti i settori, adesso, la settimana prossima ci sarà anche un evento importante sugli utilities, che è anche uno, diciamo, un settore che è in, in forte ristrutturazione, in cambiamenti anche con questa crisi di energia che ci stanno ultimamente in cui chiaramente c'è un, una sensazione di, 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 di cambiamento e, e di processi che diciamo, bisogna adattarli chiaramente l'intelligenza artificiale che entra in aiuto di, in aiuto di, questo, diciamo, di questo cambiamento e questo è, si sta percependo sempre di più ma ah, sai, io insomma questo evento è l'utility
0: Days, e, e, e la cosa divertente è che io da anni lo faccio e da anni ogni volta c'è un'innovazione nuova no? che porta a questo settore, perché quello dell'utility è uno dei classici settori che ha avuto una fase di rinnovamento incredibile negli ultimi. Se guardiamo la finestra degli ultimi 8-10 anni è, è pazzesca, no? Dai contatori intelligenti. Cioè, insomma. Tante cose che sono arrivate: liberalizzazioni, liberi mercati, insomma, abbiamo visto un po' di tutto, no? Quindi mi fa piacere. La cosa che a me colpisce sempre di quello che fate voi è comunque: secondo me voi lavorate sull'interazione, no? Cioè, la parte che il nome stesso aiuta molto. È lavorando sull'interazione con la voce, con i bot, tutto quanto, il riconoscimento del parlato, no? Tutte queste cose qua sono tutte fasi che sono diventate di estrema rilevanza, no? e che permettono una fortissima automazione
4: e lì poi che si fa la differenza esattamente, e poi la cosa interessante è che in effetti è un, un, è un insieme di strumenti collegati sempre di più uno con l'altro cioè se io prendo per esempio un assistente virtuale che mi serve ad automatizzare alcuni task che sono, che sono di routine e quindi non ha un senso che una persona, un, diciamo, un agente umano le faccia ma c'è una macchina che può farlo velocemente a qualsiasi ora del giorno e so, di nuovo sono task di basso valore Oltre a queste, quindi riduco i costi, aumento la customer experience, poi all'interno della stessa conversazione assistenti virtuali, in teoria, posso anche inserire un modulo di identificazione, per esempio, quindi la, la biometria, cosa serve la biometria? Mi serve assicurare che la persona con cui sto parlando è la persona giusta, ma anche a personalizzare il servizio, così io sto parlando e il bot mi risponde, buongiorno Pier Giorgio, perché sta riconoscendo la mia voce, che sono io che sto parlando e quindi mi sta personalizzando il servizio e quindi questo impatta non solo la sicurezza perché ho più sicurezza e sono più sicuro che sei tu perché la, la voce tua è la tua individuamente, ma anche perché io una volta che ti ho identificato posso personalizzare il servizio e quindi ho tutta l'informazione che sta passando, che mi sta passando sempre il CRM o il knowledge base e io posso adattare la mia conversazione durante, diciamo, durante la conversazione stessa alla persona con cui sto parlando e questo è un punto. L'altro punto fondamentale è anche l'analitica perché in teoria oggigiorno prima si parla di analitica, io sto analizzando diciamo il conversato e poi in base a questo sto trovando degli strumenti che mi aiutino a migliorare il processo, non so dei punti per esempio l'operatore, la qualità del del servizio offerto all'operatore, se ha bisogno o meno di training o per esempio se, che ne so, il cliente è insoddisfatto, quindi analizzo il sentiment del, del cliente durante la conversazione e la cosa più interessante che vedremo anche la settimana prossima una demo è anche la possibilità di farlo questo in tempo reale quindi non solo in tempo reale allora se io passo attraverso la macchina io sto valutando, sto riducendo i costi rispondendo alle domande diciamo quelle automatiche e quindi e rispondendo 24x7 sto identificando la persona ma anche nel momento in cui la chiamata dovesse passare da un assistente virtuale a un umano perché io sto chiedendo servizi a valore aggiunto che è giusto che sia l'uomo o la, diciamo, l'umano diciamo, a gestirlo anche in quel caso io posso utilizzare la tecnologia a supporto dell'agente umano come una, un'analitica in tempo reale in cui, probabilmente, ci sono in un widget sul desktop dell'agente ci sono la next best action, quindi i consigli da, che la macchina dà all'agente per gestire quella chiamata in modo migliore durante la chiamata stessa. Quindi se c'è una soddisfazione del cliente, se c'è un rischio di ciarne, se per le informazioni che devo prendere da un knowledge base ce l'ho già a disposizione sul mio widget, e quindi tutta questa informazione aiuta anche la gestione, non solo macchina uomo, ma anche uomo uomo. Insomma,
0: tu mi hai anticipato no? sul, sul punto delle analytics. No? Gli analytics oggi sono fondamentali perché permettono insomma, di, di, di capire anche quali sono le direzioni no? da, da prendere, dove stanno sorgendo i problemi, no? perché permette di vedere se arrivano tante chiamate in un certo modo però io eh, quello che sto vedendo e quello che state realizzando no, è una presenza sempre più omni-channel, omni-canale, cioè pres- riuscire a presidiare i, tutti i touch point, no? questa è un'altra grande richiesta del mercato cioè poter essere, ripeto, già lo raccontavi tu magari parti con una chiamata su un bot ma potrebbe addirittura partire da da, da, da un sito web o o da da un un whatsapp business da qualsiasi cosa e riuscire a convogliare questo credo che sia un un grande passo in avanti anche perché permette di lavorare non solo meglio ma anche senza dover essere necessariamente in questi spazi eh, angusti dove sono tutti sì. a rispondere, no? questo ci ha
4: permesso di, di, di cambiare tante cose. Sì, sì, in effetti è così, oggigiorno in effetti si lascia la libertà al cliente di interagire col servizio dal canale che preferisce, che può essere diverso dipendente dal momento in cui si trova e dove si trova, cioè io posso iniziare un'interazione per voce, posso continuarla sul chat, posso continuarla sulla pagina web, la cosa importante è l'omnicanalità, non la multicanale, quindi tutti questi canali in qualche modo sono allineati, cioè se io inizio una conversazione su un canale e poi la interrompo per un motivo e poi la riprendo su un altro canale, è importante io ricominci dal punto in cui l'ho lasciata precedentemente, quindi non torno processo identificazione, processo la domanda risposta iniziale, ma io continuo quel percorso anche se ho cambiato canale, e questo è il valore dell'omnicanalità. Un punto. L'altro punto è chiaro che ci sono dei canali che sono più disponibili o siamo più predisposti per un certo tipo di interazione. Per esempio, se non so, io sono in un mezzo pubblico, preferisco a volte utilizzare il chat perché non voglio che, mi si senta, che gli altri sentano quello che sto dicendo al fornitore di energia, per esempio, e quindi preferisco utilizzare ne so, un, un, te, un, un canale testuale, però in altri momenti preferisco parlare perché è più veloce chiaramente parlare e scrivere e quindi è importante che ci sia questo collegamento tra tutti i canali in modo che l'esperienza sia univoca al di là del canale che io scelga e al di là del fatto che io posso cambiare canale durante un processo di non so, verifica di una, di una fattura per esempio no? o, o altro e certo. questo è fondamentale Certo, perché poi
0: so, sappiamo che le, soprattutto le grandi aziende no? se parliamo di utility ma possiamo parlare di banche, possiamo parlare di assicurazioni no? il tema delle frodi è, è sempre un pochino all'ordine del giorno no? quindi avere un sistema che è anche sicuro che riesca
4: ad identificare poi fa, fa davvero la differenza no? cioè i clienti cosa vi stanno dicendo Sì, in effetti sì è una cosa particolare, interessante in teoria che le frodi capitano molto spesso più a livello umano che con la macchina semplicemente perché? perché a livello umano si lavora sul Sosa Engineering, quindi si fa leva sull'aspetto diciamo, umano della persona con cui parli per cercare di entrare in un sistema o estrapolare delle informazioni sensibili e quindi chiaramente quello che si riesce a fare è, con la biometria nel campo vocale chiaramente, non testuale, la biometria riesce a verificare che la persona è la persona corretta, al di là di quello che dice, perché è indipendente da quello che viene detto. La cosa importante poi è che questo può essere fatto durante tutta la conversazione, quindi se io inizio la conversazione su un assistente virtuale, io verifico, identifico il cliente lì, io posso continuare a monitorare quella conversazione e quindi assicurare che non ci sia un cambio di parlatore o di cliente, anche se la chiamata dovesse passare da un assistente virtuale a un agente umano. Anche in questo percorso io continuo a monitorare che non ci sia un cambio di voce, che potremente può capitare nel momento in cui passo cambio canale e questo è fondamentale, quindi mi dà quella tranquillità che è fondamentale soprattutto quando io sto diciamo, condividendo delle informazioni che sono personali o sensibili. Sì, l'ultima cosa che credo che sia importante, eh, spesso l'intesi si pensa che l'intelligenza artificiale la stiano abbraccia, abbracciando compagnie grandi, okay? compagnie perché richiede soldi, investimenti e cose di questo tipo, invece non è così, ormai è alla portata di tutti è la portata di tutti, perché comunque è un, un investimento che si fa e che si paga da solo. Per esempio, stiamo ultimamente lanciando una proposta di managed service anche per le utility in Italia, che sono quelle piccole e medie. Quindi necessariamente deve essere grandi gli utili che lavorano con la tecnologia dell'intelligenza l'intelligenza artificiale, possono fare a qualsiasi dimensione e questo è fondamentale, perché i costi di accesso alla tecnologia oggi giorno sono molto minori rispetto a quelli prima e soprattutto perché facendo un progetto a fasi e tappe diciamo il il guadagno che si ottiene si reinveste e quindi il progetto si paga utilizzando il ritorno investimento che si ha velocemente e questo vale anche per piccole aziende.
0: Perfetto, allora grazie mille perché ci hai portato in questo mondo che è, è affascinante, no? perché poi in realtà stiamo parlando di customer experience e digital transformation, no? e poi vediamo che ci sono dati, intelligenza artificiale, integrazioni, no? e analytics, quindi c'è tanto, tanto lavoro intorno e quindi volevo ringraziarti perché ci hai portato in questo mondo e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Tech Show, vi voglio ringraziarvi, se l'avete ascoltato e non vi siete iscritti ai canali, ai podcast e vi di seguito è il momento di farlo, mettete i like, fate sapere ai vostri amici che vi piace, se l'avete visto in tv fate sapere al canale che insomma avete gradito queste interviste e questi servizi, eh, la qualità ovviamente dipende molto dai, dai canali, eh? quindi questo è un altro aspetto. A questo punto mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata incrociando le dita a che non ho rivisto tutto e, e siccome questo pezzo è all'inizio, l'ho fatto in live, insomma spero che sia andato molto bene. A questo punto alla prossima puntata. Ciao.